0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Y ahora estamos junto a Orna Stoliar, que hoy nos trae eh, una novela en realidad. Hola Orna, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Cannes en Español.
1: Hola Michelle, es un gusto hablar con vos, como siempre.
0: Igualmente, y bueno, lo adelanté eh, un poquito en la presentación, sí. que para vos tenés una novela para traernos.
1: Así es, y es una novela que me pareció adecuada para nuestras conversaciones, porque tiene varias características muy singulares. Una, eh, la historia transcurre en su mayor parte en Buenos Aires, uh -huh. El autor nació en Israel, no tiene ninguna relación personal con las comunidades judías de América Latina en general y de la Argentina en particular, pero se interesó por el tema, y que es el tema de la Migdal, la red de, de delincuentes sexuales que llevaban a la Argentina y también al sur de Brasil. Muchachas jóvenes judías, generalmente de aldeas muy pobres, engañadas con matrimonios ficticios, y después las encerraban en los prostíbulos y las explotaban.
0: Uh -huh. y, digamos, uh, digamos el, el nombre del
1: libro, ¿cuál es? El nombre del libro es Historia de un anillo. Y acá viene otra de las características interesantes de este libro, que por un lado eh, presenta la situación... En, tan difícil en la que vivían las comunidades judías de Europa Oriental, sobre uh -huh. todo en los, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en las aldeas eh, donde estaban perseguidos por los respectivos gobiernos, sumidos en la pobreza, con muchas limitaciones para estudiar, para encontrar trabajos eh, mejores. Por otro lado, la Argentina, que fue un país que atrajo inmigrantes judíos, y como la famosa eh, epopeya de la colonización judía, sobre todo en Entre Ríos y en Santa Fe.
0: Sí, y la, las, que, las primeras comunidades que surgieron claro, en la Argentina. La, eh,
1: sí, eh, yo personalmente mis abuelos nacieron en, en esas colonias. Así que yo no tengo recuerdos familiares de cómo era la vida en Europa. Lo, lo sé por haberlo leído y por haberlo escuchado. Uh -huh. Y esta historia... Esta novela que cuenta la historia de tres mujeres de una familia condenadas a, a, esta, a este encierro y a esta explotación por parte de toda una organización muy siniestra que ganó fortunas explotando a, a mujeres indefensas. Y al mismo tiempo mezcla elementos de eh, superstición, de magia, de conjuros que son los que hacen que la lectura sea tan interesante, por más que uno no crea en ellos. Uh
0: -huh. Y dijimos que el autor, entonces, que es israelí, se llama Ilan Sheinfeld. Así es. Él nació en Israel, de
1: una familia que no tiene ninguna relación con América Latina. Nació en 1960, estudió literatura hebrea y literatura inglesa en la Universidad de Tel Aviv, enseñó durante un tiempo en la universidad, y la mayor parte de su actividad profesional se relaciona con la literatura. Fue crítico literario en, en Alamishmar, un diario que ya no existe más. Eh, escribía notas sobre literatura en particular, pero sobre cultura en general. Editó una revista sobre literatura y teoría literaria. Y eh, en 1998 creó una editorial fundada por él, que se especializa en literatura gay, porque él es un homosexual eh, asumido y declarado,
0: uh -huh.
1: eh, y fue uno de los primeros en Israel en hacerlo público. Mira. No
0: ocultarlo. Así que... Es un personaje que, representativo eh, de, de la comunidad homosexual en Israel.
1: Claro. Ahora, sus novelas, sus poemas y sus escritos no necesariamente se centran exclusivamente en este tema. Sí, por supuesto, ocupa una parte importante de... De su producción y recibió varios premios literarios. Eh, y esto hay que decirlo: eh, es un, algo muy positivo del establishment cultural uh -huh. en Israel. Que en el momento de otorgar premios no se fija que, quién es el autor que dice, cómo vive y qué piensa, sino en su producción. Sino, exactamente, cómo escribe, en, este, en el caso de la literatura y cómo pinta o cómo interpreta un instrumento. Eso es algo que hay que destacarlo.
0: Uh -huh. ¿Y, y, y esta cuál, novela ah, en particular
1: sí. fue traducida al castellano, y por eso hablamos de ella hoy.
0: ¿Y cuál es el género de esta novela?
1: Hay algo acá, Esto también es eh, otro dato interesante que vale la pena mencionarlo. Por un lado, puede parecer una novela histórica, porque hay... Toda una parte dedicada a la vida de las comunidades judías en Europa Oriental a, a fines del siglo XIX, con uh -huh. la extrema pobreza y las persecuciones. Está eh, toda la descripción de lo que era la vida en la Argentina en general y, sobre todo, en Buenos Aires, aunque hay que decir que también en Rosario había sucursales, para llamarlas de alguna manera, de los la de la Trinidad, y eso puede inducirnos a pensar que la protagonista del libro era una persona de carne y hueso. No. Todos los personajes son ficticios. Por supuesto, ¿por qué se llama la historia de un anillo? Porque hay un anillo que tiene propiedades mágicas y que pasa de mano en mano. Hay quienes lo roban, hay quienes lo ocultan.
0: Pero eso es ya sería son... medio
1: fantasioso también. Claro, eso es totalmente ficticio, eso es producto de su imaginación literaria. Uh -huh. Lo que acá es el trasfondo, lo que es histórico. Uh -huh. Hay eh, distintos tipos de novelas históricas. Por ejemplo, La guerra y la paz de Tolstoy, que transcurre en la época, empieza con la época de las guerras napoleónicas, con toda la violencia y los combates que hubo. Esa parte es eh, histórica, es real, pero todos los personajes son ficticios y las relaciones entre ellas son producto de la creatividad del, del autor. Uh -huh. ¿Mm? Hay otras novelas, como por ejemplo el general en su laberinto de García Márquez, que el protagonista es Simón Bolívar, que era un personaje histórico. Claro. Sí. Pero lo que él narra ahí se basa en algunos pocos datos históricos y todo lo demás es producto de su riquísima imaginación
0: literaria. ¿Y hay otros libros sobre la organización su
1: Es muy interesante, es una pregunta a la que vale la pena detenerse porque, por un lado, hay libros teóricos, investigaciones históricas, sociológicas, eh, artículos, ensayos, eh, libros enteros dedicados a este tema, uh -huh. pero hay también obras literarias. Eh, resulta que Ilan James no es el único escritor que consideró que era un tema que podía adecuarse a una novela. Nos parece eh, lógico suponer que los autores que más se dedicaron a ese tema fueron los argentinos, y es cierto. Porque Pero es un, también, es un tema que pasó, pasó ahí. Pasó ahí, claro, y, y dejó su marca. Uh -huh, Pero es. hay eh, también eh, unas... Una telenovela en la Argentina se hizo sobre este tema... Ahí se llamaba... Eh, Argentina, de, Tierra de, Argentina, amor y venganza. de Amor y Venganza. Sí,
0: es el nombre mejor <risas> imposible para una telenovela. Sí, muy, muy, muy telenovela, digamos. Sí. Actores muy conocidos. Claro, y igual, ahora la están pasando acá en Israel también. Ya tiene varios años, en Argentina se emitió hace varios sí. años, y ahora la, hace poco vi que la estaban pasando acá en Israel también.
1: Hay una autora, Talia Carner, una autora norteamericana que escribió una novela en inglés, por supuesto, La Tercera Hija, que toca este tema, y si nos remontamos, hace muy muchos años atrás, Sholem Aleichem, uh -huh. que nunca estuvo en la Argentina, que nació en Europa del Este y sus últimos años los vivió en los Estados Unidos, tiene un cuento que se llama El Hombre de Buenos Aires, en el que hace referencia a esta organización. Y también va Jerry Singer en alguno de sus cuentos eh, uh -huh. que transcurre en Varsovia cuando un personaje le dice a otro que está por irse a Buenos Aires hay un comentario que a esa ciudad donde están todos los rufianes concentrados. O sea, era un tema que se sabía no solo en Buenos Aires y en Rosario, y que despierta mucha, mucha curiosidad. Eso, es
0: un tema que, que despierta curiosidad más que nada por, por la historia de estos hombres judíos que llegan a Argentina y empiezan a traer chicas que se están escapando de situaciones de guerra y de pobreza y llegan con la con una promesa eh, hablo de la sí. historia en general de lo que fue la expmigra no y llegan a Argentina con una promesa que en el momento de que llegan chicas totalmente eh, sin ningún tipo de recurso ni siquiera idioma, na nada, y llegan y bueno, se encuentran con... O sea, es increíble pensar cómo la realidad a veces supera la ficción claro. con este tipo de historias que, que la, lo contás y parece increíble.
1: Y es así porque eran no, no conocían el país, no conocían el idioma, no tenían familiares a quienes recurrir. Eh, era una situación eh, de desamparo absoluto.
0: Y que era una organización también que la conformaban hombres judíos. Eh, la civilidad, sí, claro, que no es un detalle menor tampoco.
1: Que ellos en tenían, por supuesto, sus familias honorables y respetables, vivían eh, muy bien, muy cómodos. Y yo siempre, más de una vez, me pregunto, ¿y las familias sabían a qué se dedicaban y se callaban por conveniencia o por miedo?
0: Viste o... que en esa época era, bastante, era distinto también el, 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 el rol de la mujer, ya era, era, eran otras las, las situaciones adentro de los hogares.
1: Sí, eso es cierto. Que pero... la mujer capaz no
0: podía preguntar tanto en lo que estaba metido el hombre o ese tipo de cosas.
1: Sí, y que también eh, una mujer, si se separaba de su marido, quedaba en el desamparo total. Porque sí. en, en esa, aquella época no había mujeres que trabajaban fuera de sus casas. Uh -huh. eh, es una situación que interesa mucho a los historiadores, a los sociólogos. Y yo, eh, si te parece bien, sí. elegí un fragmento muy, muy breve... Justamente que no habla de la trata de Blanca, sino que de la primera parte del libro, Vamos uno de los personajes sí. tiene una hija que tenía un problema de abortos sucesivos o de muertes prematuras de sus bebés. Y uh -huh. tiene un, cuando por fin tiene una hija que no muere siendo bebé, es epiléptica esta niña. Uh -huh. Y entonces la madre está desesperada, no sabe qué hacer, no sabe a quién recurrir. Y todo lo que hace resulta inútil y acá aparece todo el elemento mágico de los conjuros de, de los hechizos de las fórmulas mágicas y eh, esto nos da un tono y yo creo que al oírlo o al leerlo en la hoja impresa estamos viendo esta escena a ver y dice así sí. y así. El día del fallecimiento del bebé de la, del de la sinagoga vieja de Shedley, la señora Braine fue a la casa del Bebel con su hija y le pidió permiso a la esposa para presentarse ante el difunto. La madre y la hija entraron en la habitación del Bebel muerto, que yacía frío y con el rostro gris. Inmediatamente... La madre cerró la puerta para no afligir a las viudas. Tomó la mano del muerto, puso la mano de su hija en ella y le ordenó que dijera en irish, le pido que me haga un favor y se lleve el sueño, el sueño de la epilepsia. A usted no le hará daño y a mí me hará bien. Entonces le dijo a su hija que pusiera la, man, la otra mano sobre el pecho del muerto y le pidiera perdón. Y la envió llorando a su casa. ¿Y qué te parece, Michelle, este es episodio? Fuerte. ¿Le ayudó a la hija a curarse de la epilepsia o no? Sí. <ríe> te leo la, la frase siguiente. A ver. Ni siquiera el ruego al hombre muerto surtió Uy, uh, no. No. Y acá está hay muchas cosas concentradas, todo el, el tema, la creencia, no solo en el judaísmo, que los muertos pueden interceder por los vivos y ayudarlos. Eh, el hecho de, de que hacer determinadas eh, determinados gestos o decir determinadas cosas puede modificar la realidad. Y también el hecho de que hay que cerrar la puerta, que, que su, la, la viuda no vea que están tocando el cadáver de su marido. Y el pedido de perdón por molestar al muerto. Y después, bueno, eh, este libro eh, no está impreso, pero se consigue en Amazon. Eso te iba eh, a consultar. ¿El libro se puede conseguir en
0: español? Se puede conseguir. Como todos los libros de los que hablamos aquí en este espacio, el libro es, se escribió en, en hebreo, está hecho, hecho por un autor israelí, pero se puede conseguir a través de Amazon en español.
1: En español, eh, el libro... Eh, el original se publicó bastante antes y generalmente en los libros que se escriben en Israel en hebreo, el primer idioma al que se traducen suele ser el inglés, uh -huh. salvo que sea algún tema muy específico que interese. Y después también depende un poco del éxito de, de público claro. que tengan. Uh -huh. Pero este libro está traducido y, y no hay ningún problema en buscarlo en Internet la historia del anillo eh, Recordemos Ilan eso, Schenfeld. el nombre
0: es Historia de un anillo de historia Ilan Sheinfeld
1: Ilan Sheinfeld y en Amazon se puede comprar y que yo sepa nunca se imprimió pero tal vez en algún momento lo hicieron
0: Pero está bueno que de Amazon se pueda acceder también desde todo el mundo, sí. que nos escuchan desde distintos países, tanto desde Israel de América Latina, España así que está bueno que, que sea de fácil acceso también para, para todo el mundo y si
1: tenemos oyentes que pueden leerlo en hebreo, por supuesto, siempre es preferible recurrir al original.
0: Esperamos que a la gente le interese, la verdad que todo lo que veníamos mencionando de la tzimigdal es un tema que genera mucha curiosidad. Y bueno, todas las novelas y libros escritos sobre este tema son temas que despiertan la atención de la gente.
1: Así es. O sea, No hay ningún tema que no sea apto para un buen libro. Uh -huh.
0: Todo depende del talento del escritor, por supuesto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Orna Stoliar, por estar hoy aquí con nosotros en CAN en Español. Eh, gracias a vos y nos encontraremos con el próximo libro. Nos encontraremos muy pronto. Muchas gracias. Por nada, hasta pronto.